0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Юсупов Тимур и программа «Смыслы будущего», в которой мы хотим с вами поделиться теми образами будущего, которые бы были привлекательны для мыслящих людей. Кроме этого, мы будем с вами делиться полезными знаниями, которые вы сможете применить уже сегодня и сделать свою жизнь хоть немножко лучше. И с нами сегодня удивительный человек Михаил Викторович Величко ученый социолог философ кандидат наук человек известный огромному количеству людей его ролики посмотрели на ю более полутора миллионов человек здравствуйте михаил викторович
1: здравствуйте
0: и сегодня хотелось бы михаил викторович с вами поговорить о тех образах тех смыслах которые бы мы могли вместе с нашими зрителями создать для того чтобы привнести в этот мир хотя бы немножко что-то положительного. Наверное, в нынешнее время не так просто найти человека, который бы был доволен полностью всей ситуацией. Но у нас есть удивительный инструмент, это наше мышление, наше воображение, с помощью которого мы можем формировать образы нашего будущего. И эти образы говорят, что мысли материальны. И эти образы могут помочь нам вместе построить то будущее, которое мы хотим. Михаил Викторович, расскажите, пожалуйста, поделитесь, как вы видите образ, скажем так, может быть, слово «идеальное» не подходит, но какого-то желаемого будущего лет через сто, к примеру.
1: Ну, начнем с того, что будущее неизбежно. Это точно. Вот. Поскольку будущее неизбежно, то возникает вопрос, а каким оно будет? Оно однозначно предопределено? Если предопределено, то как? Или оно предопределено неоднозначно, то есть оно вариативно, и тот вариант, который реализуется, он как-то обусловлен деятельностью самих людей. На сей счет есть разные мнения. Греки упражнялись долго-долго в сценическом искусстве на тему неизбежности рока. Рок безальтернативен, и вот весь цикл про царя Эдипа – это на тему о том, что товарищ пытался бегать от судьбы, а все равно случилось то, что ему напророчили сразу. С другой стороны, на другом конце мира была поговорка, если мы не изменим направление своего движения, то мы неизбежно попадем туда, куда направляемся. И вот эта поговорка, она предполагала, что человек что-то может сделать так, чтобы, казалось бы, безальтернативное будущее, оно изменилось. Но один из культовых таких сюжетов – это у нас «Титаник». И трагедия, и анекдоты, связанные с «Титаником», их в культуре больше, чем достаточно. И вот с «Титаником» связан такой исторический факт, что его гибель во всех подробностях была расписана за 14 лет до реальных событий. В романе Моргана Робертсона «Тсчета».
0: Это можно проверить?
1: Это можно проверить. Я сразу хочу сказать, что «Тсчета» есть в интернете, и в английском варианте, и в переводе на русский. Но как литература это не шедевр, это довольно занудное чтиво, которое в наше время интересно только тем, что «Титаник» там описан в общем-то с точностью близкой к одному из вариантов проектов. Сюжетец простой. Строится лайнер, он самый большой в мире, он самый роскошный. У него четыре трубы, три винта. В первом плавании темной апрельской ночью он цепляется за айсберг, получает пробоину, тонет. Шлюпок на всех не хватает, и в итоге кому-то повезло, кто-то спасся, кому-то не повезло, он погиб вместе с «Титаником». Ну при другом взгляде наоборот. Кому-то повезло, и он погиб вместе с «Титаником», ушел в жизнь вечную, кому-то не повезло, он погиб вместе с «Титаником», и что-то будет потом – ну и опять же, кому-то повезло, кто-то спасся, есть возможность переосмыслить прошедшее. И вдобавок ко всему лайнер называется «Титан». Даже вот настолько? Даже настолько. Попадалась публикация, в которой сообщалось, что после гибели «Титаника» Моргана и Робертсона спросили, а, собственно говоря, почему «Титан», а не «Титаник». На что он честно им отвечал, что ему было видение, он видел тонущий пароход с кормы, и название его было написано на корме. Но корма Титаника, она в плане полукруг. Поэтому надпись по дуге, две буковки остались вне поля зрения, поэтому он честно написал «Титан» не предполагая ничего, что там находится. Если бы он немножко подумал о структуре английского языка, может быть, он стопроцентно указал название лайнера, тютелька в тютельку. И тогда было бы вообще. Дальше получается так, что мы имеем два реальных факта. Реальный Титаник вышел в море и в ночь с 14 на 15 апреля, столкнулся с Айбергсгом и утонул. И мы имеем сюжет романа, написанного за 14 лет до того. Возникает вопрос, как это дело осмыслять. Вариантов осмысления их тоже несколько, потому что если мы подходим с позиции новой хронологии Фоменко-Носовского, Там есть алгоритм, который по определенным характерным признакам позволяет поставлять разные исторические события и разные исторические сюжеты друг с другом и выявлять взаимосвязь, ну, схожие места в них. Вот если исходить из этого алгоритма, то достоверно известно, что «Титаник» утонул в апреле 2012 года, роман... Моргана Робертсона не мог быть написан ранее 2012 года, и это какая-то постисторическая, постсобытийная реплика. Это если тупо по алгоритмике Фоменко-Иносовского. Если не тупо по жизни, то возникает вопрос о том, ткнул Робертсон пальцем в небо, и множество случайных совпадений – Устройство лайнера, календарная дата причины гибели, опять же, айсберг надо было подогнать в известную точку, чтобы они встретились, иначе сюжет рассыпается. Все это вот случайные совпадения, между ними нету никаких причинно-следственных связей. Ну и тогда... Действительно, будущее непредсказуемое, будущее не угадать. Кому-то повезло, кому-то не повезло, и это беспричинно. Но есть другой взгляд, что Морган Робертсон из «Ноосферы» считал алгоритм развития событий, описал его в своем романе, а после этого на аккуратненько проуправляла тем, что White Star Line задумала новый лайнер, она его построила, назвала Титаник, отправила в первое плавание. Земля-матушка подогнала айсберг в нужное место, они встретились, и произошло то, что произошло. Дальше, вот, если оценивать эти события с позиции эсхиловской традиции, то рок неотвратим, раз прописано Титанику быть построенным и утопленным, значит так оно и быть. Если мы смотрим с позицией другой, если мы что-то изменяем, то мы не вписываемся в известный алгоритм, который ведет к определенным событиям. Если мы не вписываемся в тот алгоритм, мы либо разрушаем тот алгоритм, либо выходим в какую-то другую алгоритмику, который точно так же управляет наосфера, но она ведет, это другая алгоритмика, к другим результатам. Дальше возникает еще один вопрос. Есть такой дивный мультик «Первобытная сказка». Мультик еще советский, посмотреть его всем рекомендую. Дальше возникает вопрос, как осмыслять то, что там есть. Там есть обезьянка, мартышка, которая на протяжении всего мультика, развития его сюжета, комментирует действия Фантика. Фантик — это первый в мире слон, он пока маленький, и у него главная проблема, что при ходьбе он наступает на большие уши ему вот это вот мешает жить. Все остальное его не интересует особо. Но он добрый, обо всех заботится, и о мартышке, и о крокодильчиках, которые там вылупляются из яиц на берегу реки. И главное у него задача – полить колючку, которая там растет, и вот она чудотворная. Но он об этом тоже не знает, у него нет никакого эгоизма, он просто хочет полить колючку, чтобы она росла хорошо и ей было хорошо. И вот мартышка, комментируя его действия, постоянно произносит фразу «это неподражаемо», «это неподражаемо». А что такое подражание? Подражание – это когда мы такие, какие мы есть, мы пытаемся изобразить собой что-то. Отчасти нам это удается, а отчасти это не всегда удается. И вот мартышка, она говорит о том, что действия Фантика неподражаемы, они не фальсифицируемы, они не тиражируются ею и другими обитателями этой сказки. А почему? А потому что в сказочном мире тоже есть ноосфера. Ноосфера несет какую-то алгоритмику, и каждый персонаж сказки вступает во взаимодействие с ноосферой и находит себе место в этой алгоритмике, и это место определяется организацией психики каждого из персонажей, его нравственностью, его целеустремленностью, и поэтому для того, чтобы вот повторить действие фантика или делать аналогичное что-то, надо перестать быть таким, какой персонаж был, и организационно-психологически стать таким, как Фантик. В этом случае действия будут неподражаемы, но ноосфера будет относиться к этому персонажу не так, как она относилась к нему раньше. И поэтому то, что в мультике Фантику всегда везет, а штуша-кутуша, который хочет его съесть, всегда как-то опаздывает, а когда достигает цели, то выясняется, что сопутствующие эффекты обесценивают достигнутый штушей, кутушей результат. Это вот результат того, что у Фантика одна организация психики, и он вписывается в определенные процессы так, как никто не может вписаться. Его деятельность на ноосфера поддерживает, притормаживая тех, кто хочет ему помешать, и выводя навстречу с ним тех, кто может ему помочь. То есть этот мультик он выглядит только как сказка о придуманном мире. На самом деле это запредельно реалистичный мультик. Реализм этого мультика, его сюжета он зашкаливающий. Единственное, что Не позволяет понять его реализм, собственная недоразвитость зрителей, нежелание их думать. И то, что персонажи выступают не в виде людей, наших соотечественников, современников, а в виде сказочных персонажей. Но психотипы их – это психотипы наших современников. Поэтому мультик запредельно реалистичен.
0: Я согласен с вами, Михаил Дмитриевич, но сразу же тут очень много появится вопросов. В первую очередь, конечно, вопрос в том, что мы же видим вокруг, как люди, скажем так, хорошие, добрые, светлые, они в каких-то проблемах живут, а люди, которые ведут, назовем так, неправедный образ жизни, у них, в общем-то, есть блага там и так далее. Вот это распространенное такое возражение. Что можно сказать?
1: Да, это распространенное возражение, но опять же возникает вопрос, а исходя из какой нравственности, целеустремленности проистекает это возражение? Потому что один из таких вот действительно принципиальных вопросов, который не находят отражение не в официальном публичном политическом действии, не в ток-шоу. Это предназначение цивилизации как таковой. Ну, вопросы о смысле жизни они всегда рассматриваются как вопросы оторванные от жизни. Вот традиция такова. Потому что если говорить о смысле жизни, ну просто так за столом в кругу друзей, то смысл жизни понимается как что-то глобальное, непостижимое и непонятное.
0: Абсолютно. Не принято об этом.
1: Если заглянуть к братьям Стругацким в понедельник, начинается в субботу, там тема отдел смысла жизни тоже обыгрывается в таком контексте, что, в общем-то, неведомо, чем ребята занимаются, и этим делом можно заниматься долго-долго. А дальше, понимаете, вот вопрос о смысле жизни, он непонятен потому, что гуманитарные дисциплины, весь комплекс гуманитарных дисциплин, он оторвался от реальности оторвался от реальности потому, что информация и алгоритмика в гуманитарных дисциплинах воспринимаются как субъективные порождения. Вот есть субъект один, он породил одну информацию, есть субъект другой, он породил другую информацию. И если информация всегда и всюду субъективна, то мы отрываемся от мира, в котором тоже есть информация и наша субъективная информация это более-менее детальная и качественная калька с первообраза мира, который объективен. Поэтому информацию объективную и алгоритмику объективную, которая есть в мире гуманитарные науки, они у нас не воспринимают.
0: Хелс Викторович, в чем смысл жизни?
1: Вот сейчас мы к этому Пойдем. А вот если информация объективна, алгоритмика объективная категория бытия, то, в общем-то, мы оказываемся перед тривиальным фактом, что любое действие требует информационно-алгоритмического обеспечения. Вот, горит камин. Значит, надо было знать, где этот камин, прийти, принести туда дрова, опять же, надо знать дрова, где лежат, это всю информация. Надо было выполнить последовательность действия,
0: открыть дверцу, положить дрова, полить жидкостью,
1: черкнуть там спичкой или поднести иную зажигалку, после чего вот оно горит. Если у нас нет информации, мы не знаем, для чего предназначены спички и как ими пользоваться, действия не реализуем У нас может быть пожелание, что только камень бы загорелся, было бы тепло хорошо. И так вот все. И вот если говорить об информационно-алгоритмическом обеспечении жизни человека, то оно двухуровневое. Прежде всего, это врожденная составляющая, инстинкты и безусловные рефлексы, и вариативная составляющая, то, что не передается от поколения к поколению в готовом к употреблению виде на основе генетического механизма нашего биологического вида. Это называется культура. Вот гуманитарные дисциплины на протяжении неведомо скольких веков не могут сказать, что культура — это вся информация и алгоритмик, которая передается от поколения к поколению в готовом к употреблению виде помимо генетического механизма, биологического
0: Ну тогда получается в нынешнее время в культуру входит и весь вот этот вот информационный фон, все что сейчас производится. Входит,
1: входит. культура, это вот вся информация и алгоритм. Но если есть информация алгоритмика, то это некая информационно-алгоритмическая система. Она объективно существует. В силу того, что она объективно существует, она познаваема. То есть можно понять те цели, на которые она работает в ее исторически сложившемся виде. Можно понять, что культура, изменяется в результате деградации людей, как биологической, так и культурной, и в результате того, что люди находят где-то свой творческий потенциал, реализуют его, модифицируя культуру, в результате чего она, как информационно-алгоритмическая система, может изменить направленность глобального исторического процесса и каждого из региональных исторических процессов то есть истории каждого культурно-своеобразного общества поэтому вопрос вот он простой вот культура как информационно алгоритмическая система она сложилась к нашему времени в россии своя глобальная культура тоже мультикультурализм человечества на что все это дело работает, именно как информационно-алгоритмическая система. И тут мы выясняем очень неприятную вещь. Если культуру обнулить, то есть вынести всю информацию за скобки, то человек — это стадно-стальная обезьяна, и у него есть только инстинкты, И потенциал развития. Есть такое направление биологии, этология. Изучает поведение и психику животных. И вот этологи разделили все биологические виды на сильно вооруженные и слабо вооруженные. И проследили такую закономерность, которую они назвали высокой врожденной моралью сильно вооруженных видов. Суть ее в том, что во внутривидовой конкуренции сильно вооруженные виды никогда не применяют тех приемов нападения и защиты, которые они же применяют во время охоты и обороны от нападающих на них других видов. Все ограничивается демонстрацией устрашающих поз, пугающие звуки издаются. Если дело доходит до дуэли, то удары наносятся такие, которые заведомо не могут нанести тяжких телесных повреждений и понизить жизненный потенциал более слабой особи, тем более редко, когда это заканчивается дуэлью. Дуэль прекращается позой покорности демонстрации, после чего... Ослабленная, слабая особь признает право силы другой особи и покидает территорию. А в слабо вооруженных видах там все не так. Там чем слабее вооружен, тем нету, тем вообще нету никакой врожденной морали. И допустимо все, потому что реально убить или покалечить он не может. И вот человек если вынести культуру за скобки, это стадностайная обезьяна, биологически слабо вооруженный вид, в силу этого обстоятельства, именно он стадностайная. Врожденная мораль никакая, то есть в отношениях другого допустимо все, Если сейчас вот ты потерпел поражение, то в другой момент времени, когда будет удобно, ты можешь напасть, потому что хочешь напасть. И как гласит один из интернет-мемов, приглашением к дуэли является выстрел в затылок, когда этого не ожидают.
0: То есть вы хотите сказать, что человек, он... Uh, у него меньше морали, чем, например, у львов там, или у славов. Вот
1: врожденная мораль у человека никакая. Потому что то, что вот носит врожденный характер, это инстинкты. Инстинкты ориентированы на воспроизводство биологического вида, формирование и иерархии стаи и стада как функционально-целесообразного образования, потому что в одиночку не выжить в природе. Бегаем медленнее гепарда, набить морду медведю – это проблема. Если отношения с тигром, то тоже не договориться. Только группа. Вот группа, она может испортить отношения, настроение и жизнь любому хищнику. Поэтому группа – вот она, группа. Но в группе должна быть своя тоже организация. Поэтому вожак, самки вокруг, следующий уровень под вожаком претенденты в вожаке, и так дальше вниз. Дальше начинается тоже не шибко приятная для морализаторов вещь. По запокорности у большинства стадностайных обезьян совпадает с позой, с которой самка подставляется под покрытие самцу. Соответственно, если глава стаи видит позу покорности, то он может перейти барьер, и, в общем-то, мы получаем все, что происходит в криминальной среде, которая живет, в общем-то, так, как живет стая. Почему? А потому что алгоритмика такая, психики. Заданная инстинктивно. Ну а теперь вот смотрите, вот стадно-стайная обезьяна, вида Homo sapiens, обладая интеллектуальной мощью, потенциалом развития, начинает строить культуру. Внутрисоциальная иерархия выстраивается, опять же, на основе инстинктов. На основе врожденного там языка жестов, мимики. Поэтому, если мы вот смотрим в глаза друг другу, это по-человечески. А если мы спускаемся в фауну, это вызов. И, соответственно, спустя какое-то время мы будем разбираться, кто тут в этой комнате главный. И так далее, и тому подобное. Много чего, что работает автоматически и не осознается нами, Но что проистекает из-за того, что Homo sapiens – это стадностайная обезьяна с набором соответствующих поведенческих программ, инстинктов и потенциалом развития? Ну вот появляется культура, информационно-алгоритмическая система. Мы начинаем развивать техносферу, начинаем осваивать магию. Магия – это не сказки, это альтернативная физика. Если вы ее освоили, она для вас понятна и предсказуема. Если вы не освоили, то вы можете верить в то, что это выдумки, чтобы успокоить себя. А можете задуматься о том, что если человек несет биополя и чего-то излучает, то окружающая среда тоже как-то реагирует на эти излучения. Этими излучениями можно управлять вполне целесообразно, и результат будет предсказуем. Результат может быть очень большой и впечатляющий.
0: Какие, например?
1: Ну, В общем, я скажу так: сломать проще, чем что-то сделать.
0: Так что нам? Вот. Подожди
1: мы идем сквозь исторический процесс. И когда мы начинаем создавать техносферу и осваиваем науку и магию, мы перестаем быть слабо вооруженным видом. 12 век. Папа Римский, увидев арбалет и его действия, как он болтами прошибает доспехи, издал булу, согласно которой Арбалет ⁇ это сатанинское оружие, и христианским государствам в войнах друг с другом его применять нельзя. А вот сыноверцами это, пожалуйста. То есть против мусульман и против православных, запросто. Что такое арбалет сейчас? Игрушка, оружие спецназа. Для каких-то узко-таких профильных операций, когда огнестрельное применять в силу каких-то причин нежелательно или нельзя. Ну а что сейчас? Оружие. Ну минимум это винтовка М16 и АК-47 и его последующие модификации. Ядерного оружия столько, что можем взорвать все у себя без каких-либо ракет. И то, чего высыпется радиоактивные, оно в состоянии уничтожить всю цивилизацию, глобальную. Дальше прогресс идет. Но не исключено, что пояс астероидов в Солнечной системе – это результат того, что там тоже была цивилизация, которая во внутривидовой конкуренции зашла очень далеко в научно-техническом прогрессе и осталась по своей глубинно-психологической сути обезьяной. Поэтому, когда Эйнштейна спросили, какое оружие будет применяться в Третьей мировой войне, то ответ его правильный. В третьей не знаю, а в четвертой, в лучшем случае, лук и стрелы. В лучшем случае, по той простой причине, что следующая цивилизация может быть вообще нечеловеческой, если человечество уничтожит биосферу так нынешнюю, что обезьяне вида хомо Sapiens там не будет экологической ниши. Поэтому, если говорить о... О тенденциях и автоматически реализующемся будущем, то есть будущее, которое происходит при условии, что мы продолжаем вести себя так, как мы себя ведем, то перспектив никаких, кроме самоликвидации цивилизации. Вопрос только в меню самоликвидации. Меню простое, война мировая. Техногенная катастрофа типа Чернобыля, только масштабами побольше так, или б континент накроет. Уничтожение нынешней биосферы в результате развития экологического кризиса, и в новой биосфере человеку не будет места. Какая-нибудь пандемия, то есть массовая эпидемия, которая выкосит процентов 90-95 от нынешней численности населения, в результате чего тем, кто останется, придется строить цивилизацию с нуля. И вопрос только в том, пойдут они по этому пути или по какому-то другому пути. Причем, понимаете, вот вопрос о пандемии, он действительно актуальный, потому что такие проблемы, как онкология массовая, Массовый сахарный диабет и много чего, что еще происходит массово, они не решаются методами фармакологии и хирургии. Решение этой проблемы требует изменения образа жизни.
0: Образа, мышления.
1: образа жизни. А вот для того, чтобы изменить... Образ жизни требуется иное мировоззрение, иная нравственность, иная культура чувств, иная культура мыслительной деятельности. То есть, если мы выходим из матрицы, заданной эсхиллом, то мы должны задуматься о возможностях выхода из кризиса обезьяний цивилизации с атомной бомбой или чем-то еще похоже. И тогда опять вопросы встают, а что у нас, собственно, в психике есть? Что у нас есть в культуре? Да, культур у нас много. Но опять же, если понимать информацию, и алгоритмику объективными категориями бытия, то типология культур может быть построена всего на основе трех признаков. То есть борщ или плов, Это некая оболочка чего-то, но это не характеристика культуры, а оболочка чего? Что характеризует культуру? Вот Культуру характеризует немного. Если культура информационно-алгоритмическая система, то в любом алгоритме, в общем-то, можно... Увидеть то, что в математике в жизни называется отношение. То есть один информационный модуль, другой информационный модуль. Как к этому относится и какие действия следуют потом. Первый характеристический признак. Отношение культуры к творческому потенциалу личности. Вариантов много. Затоптать у всех. В этом случае все общество оказывается на положении Винни-Пуха, который ходит за оказанием консалтинговых услуг к сове. Сова все знает, как она думает, и учит Винни-Пуха уму-разуму, чего и как делать. Ну, В каких-то случаях ослик ИА-ИА оказывает альтернативные консалтинговые услуги. Но, в общем-то, Винни-Пух живет как объект манипулирования. Его собственные проявления только в пределах того, что в него уже загрузил кто-то другой. Второй вариант. Большинство на положении винни некое меньшинство на положении Совы. И может быть появляется конкурирующая контора, которая конкурирует с Совой за контроль над винни И они там как-то среди себя потом будут бороться. Тоже вариант. Он отражен в нашей культуре. Помните фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино»? И там есть коронная фраза, когда холоп садится за пианино и шевелит клавиши. А поскольку пианино механическое то оно играет само, а он при всем присутствует. А у кого-то там вот такие глаза, а потом фраза, ну я же говорил, Чумазы и не может. Да, Чумазы не может, потому что его воспитали Чумазы. Следующий вариант. Творческий потенциал каждого ⁇ это достояние всех. Подавление любого творческого потенциала — это преступление против общества, аналогичное измене Родине. И тогда тут открываются интересные вещи, что Иосиф Виссарионович не злобный тиран, а просветитель, правда, насильственными методами, потому что, если читать экономические проблемы социализма в СССР, то задача была в том, чтобы каждый человек был творцом общественного развития, то есть творческий потенциал всех и каждого. Но ну, может быть возражение, между Сталиным и Гитлером принципиальной разницы нет, потому что Гитлер в Майнкам писал примерно то же самое, что каждый немец должен иметь возможность получить то образование, которое он может освоить. Разница, однако, есть, потому что Гитлер говорил, что он освободил немцев от химеры совести, а Сталин регулярно вспоминал совесть и Бога в своих выступлениях. Да, такого рода воспоминания могли восприниматься как фигуральные обороты речи, типа Бог помогает большевикам. Но практика – критерий истины. Гитлеризм мы разгромили, в том числе и потому, что Бог помогал большевикам. И второй характеристический признак культуры – это отношение к совести и стыду. Мы живем в культуре, в которой совести и стыд затаптываются еще в семье. Если семья с этой задачей не справилась – то школа к третьему классу в большинстве случаев успешно решает эту задачу. Но стыд и совесть – это объективные разграничители добра и зла. Потому что если вы обратитесь к тому, что было написано о стыде и совести до 1917 года, то стыд и совесть трактуются там как врожденное религиозное чувство, которое помимо конфессиональных вероучений – связывает человека напрямую с Богом. Разница между стыдом и совестью в том, что совесть действует упреждающе по отношению к развитию событий, а стыд тогда, когда мы проигнорировали голос совести или она спала, была вытеснена, тогда нам становится стыдно. И от всех прочих внутренних голосов Стыд и совесть отличаются тем, что с ними невозможно столковаться. То есть поговорка «а как твоя совесть?» – да, она вдоль, она не работает. Это не тот случай. Вот. Второй признак – это отношение к стыду и совести. И третий признак – это воля. Воля – это способность индивида подчинить самого себя и течение событий вокруг, осознаваемой им целесообразности. И воля в большинстве случаев проявляется не в том, что человек что-то очень настырно делает, и его невозможно с этого сбить. Так проявляется одержимость, когда человек сам себе не хозяин, и его некая сила несет по жизни. И опять возвращаемся к Гитлеру. Есть фильм Леня Рифеншталь, она гений кинодокументалистики, но жизнь сложилась так, что расцвет ее творчества пришелся на эпоху Третьего Рейха. И она сняла два фильма. Олимпия, который числится лучшим фильмом всех времен и народов об Олимпиаде на тему спорта. И фильм, который получил название «Триумф воли», который запрещен в большинстве государств мира к показу. Документальный фильм о съезде нацистской партии. А теперь найдите этот видеоряд, в интернете есть, можно обойти, посмотрите его, но решите для себя, что название фильма не «Триумф воли», а «Апофеоз безволия», и все станет на свои места. Они перестали быть людьми, потому что отказались от своей воли. А человек тогда – это воля, реализующая творческий потенциал под властью диктатуры совести. И вот если мы говорим, что человек – это воля, реализующая творческий потенциал под властью диктатуры совести, а все остальное угнетение и извращение истинной человеческой природы, то перед нами открываются перспективы альтернативного будущего, светлого, радостного, в котором нет голодных, нет обездоленных, в котором нет внутрисоциальных конфликтов, потому что их не может быть, поскольку все разумные. Совесть согласует действия разных людей таким образом, что они поддерживают друг друга и дополняют друг друга. Они не уничтожают то, что сделано одним, и не пытаются уничтожить это. И вот тогда открываются перспективы светлого будущего, которые, однако, никто в одиночку, сформировать вот так, огласить. Вот картина светлого будущего, Нати, смотрите, значит, кто согласен за мной, кто не согласен, пожалуйста, вот вы, 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 выведите их за угол и там расстреляйте, чтобы не мешались. Вот этого не будет. Созидание, оно для всех. Вот, собственно говоря, основной смысл нашей
0: Беседы изложим. Очень подробно и издалека зашли вот к этому вопросу. Все понятно, подробно объяснили. Тогда э, вопрос практический. То есть, если э, правильно я понимаю, что вы говорите о том, что люди давайте жить по совести в первую очередь. И тогда совесть э, э, с помощью воли поможет раскрыть творческий потенциал человек, поможет... Скорее наоборот. Сначала найдите свой творческий потенциал. Что такое тогда творческий потенциал? Вот. Как его найти? Это
1: своеобразное у каждого свое. Кто-то должен просто добросовестно выполнять свою работу. То есть если ты автомеханик, то закручивай все гайки и доливай тормозную жидкость чтобы не слать потом смс «Вася, если ты еще жив, остановись и закрути колесные гайки».
0: То есть, по сути, делать свое дело да, по совести. по сути,
1: делать, делать по совести. Дальше там откроется что-то помимо работы. Но когда творческий потенциал осваивается, то всегда встает вопрос, в добро это или в зло. И тогда встает вопрос о том, где же моя совесть и их стыд. Дальше, если проект есть, то надо начать его делать. Требуется воля. То есть последовательность именно такая, какая я сказал. Творческий потенциал, совесть, воля. Да, кто-то может очнуться, что вот пробудилась совесть, но это означает, что творческий потенциал уже как-то был освоен, и вот в алгоритмике развития он бессознательно, но все-таки востребовал совесть. А дальше встает вопрос, вот совесть есть, творческий потенциал чего-то выдал, совесть одобрила, либо велела модифицировать так, чтобы это было добро. Дальше что? А дальше вот общество такое, какое есть, психодинамика общества такое, какое есть. И возникает вопрос, я как все, либо, если по-русски скроен, один в поле воин. Но один в поле воин это разное. В каких-то ситуациях это лечь на амбразуру, в каких-то ситуациях это возглавить бегство, как возглавил Суворов. Во время битвы при Требии один из полков побежал, ему доложили, он на коня туда, кричит, молодцы, молодцы, заманивай, заманивай, не отставай. Потом стой, когда порядки выровнялись, кругом в штыки ура. Ну а когда-то это длительная работа. Просветительская миссия в отношении детей, в отношении друзей, в отношении каждого, кто готов слушать, у кого есть интерес, у кого нету интереса, тому что-то в режиме. Значит так, вот сегодня ты это запомни, когда жареный петух в темечко клюнет,
0: тогда вспомнишь, Так вот, Михаил Викторович, правильно ли я понимаю, что совесть, по большому счету, это приходит в виде мыслеобразов? И если подумать, то получается, что у каждого человека мысли, они, в общем-то, постоянны и безостановочны. И среди вот этого э, мысленного хаоса иногда очень трудно различить голос совести. Совесть – это
1: позыв либо обязывающий что-то делать вопреки собственному эгоизму, либо запрещающий что-то делать, как все делают, либо в интересах собственного эгоизма, который разрушителен по отношению к природе, к обществу. Совесть – это ну, как светофор на дороге, либо красный, либо зеленый как стрелочный перевод на железные дороги. Либо туда вон добро, либо туда вон зло.
0: А вот бывают же такие ситуации, когда э, вроде этот путь хороший, этот путь хороший, этот путь хороший, или... э...
1: в общем, если в себе покопаться и подумать, то из всего множества внутренних голосов совесть отличается, выделяется. И отличается от всего прочего она тем, что с нею невозможно сторговаться. Если там что-то и так, и сяк, и так хорошо, и так хорошо. Да, бывают ситуации, когда что-то хорошо и что-то тоже вроде как хорошо. Но всегда вопрос будет другой, а который из этих вариантов лучше? Вот если тут молчание, то совесть где-то гуляет. Не исключен вариант, что когда совесть проснется, она скажет, оба плохи,
0: думай. А можно еще, вот, допустим, сказать, что э, ну, вот, если не просто различить, да, то проверкой какой-то на... Совесть, может быть, вопрос или, как это правило, что не желай другому того, чего не желаешь себе?
1: Нет, это не является проверкой, потому что если исходная нравственность извращенная, то вы не будете желать добра другому человеку, поскольку с вашей точки зрения это было бы злом, обращенным на вас в том числе.
0: Тогда как различить?
1: В конкретике. Совесть, она все-таки отличима от других внутренних голосов, но она всегда конкретна. Это не как вот при постановке программного комплекса, поставьте в окошках галочки там, где вам нужно, нет. Это всегда конкретно. Если вы проигнорируете и ошибетесь, потом будет стыдно. И до вас дойдет, что тогда вот была совесть. А теперь вот стыдно. А стыдно это, если действительно стыдно, то это бывает настолько жестоко, что люди кончают жизнь самоубийством даже в тех культурах, где самоубийство рассматривается как смертный грех, за который не будет прощения. Самоубийство это плохо, но стыд помогает понять, что такое совесть. Поэтому отговорки на тему о том, что я не знаю, что такое стыд и совесть, это все от лукового. Это большая проблема индивида, который занимает такую позицию.
0: Тогда встает вопрос по поводу воли. Как, скажем так, качать волю?
1: Да как качать? Ее качать не надо. Есть жизненные ситуации. Вот Традиция обязывает поднять бокал. Если есть понимание того, что нет живительных доз алкоголя, то можно сказать самому себе циц. И можно найти формы объяснения окружающим, такие, которые не будут восприняты ими как оскорбительные. Помните фильм «На войне, как на войне»? Ты пьешь с подчиненными, приходит и выливает самогонку в помойное ведро. Это было оскорблением. Но там потом дошло. Но воля в большинстве случаев в нашем обществе, она проявляется, когда человек может сказать себе цыц и не делать что-то, что
0: не надо делать. Михаил Викторович, вы достаточно подробно э, все разъяснили, что нам нужно для того, чтобы прийти к светлому, прекрасному будущему.
1: Ну, Во-первых, для начала следует начать движение. Три типологических признака культуры, они понятны. Три типологических признака? Да. Творческий потенциал, совести, стыд и воля найти в себе, где это, и начать. А дальше оно пойдет само собой. Потому что мартышка в мультике «Первобытная сказка» права, это неподражаемо. Но если вы начинаете, то на ноосфера и Всевышний поддержит.
0: Ну что ж, такими прекрасными словами, я думаю, что Спасибо большое нашему зрителям. Спасибо
1: за внимание.
0: Спасибо, Михаил До Викторович. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.